0: 哦，各位听众好 ，Sky 好
1: 。呃，各位听众好，我是 Sky
0: 。哎呀，眼看着要过年了，过年不知道大家还训练吗？但我相信我们听众肯定都会利用这七天的时间，好好跑一晚了，是吧？
1: 哈哈。也有听众可能借这七天的时间好好休息，吃吃喝喝一下。哎呀
0: ，这个吃吃喝喝嘛，随啥时候不行的，对吧？现在其实吃吃喝也不需要借过年。但是这个这种这种长假倒是训练的好机会
1: 啊，因为我们估计很多听众，呃，不像我们可能在一个地方，呃，有些听众他可能回到自己的老家，回到自己的家乡啊，那避免不了要跟大家聚聚啊，我觉得可能吃吃喝还是蛮难避免的
0: 。这个跑吃喝不忘训练嘛，对吧？然后其实家乡嘛，嗯、或者现在其实啊、呃，我也不知道，到北边可我们我们说过。我们已经做过了冬季跑步跑步的建议了，对吧？所以北边呢也可以跑，南方嘛也可以跑。你出门旅游嘛，像我们现在订宾馆，我觉得订个有有健身房或者游泳池的宾馆，其实也挺容易的，是吧？嗯，对。再说再说还有超级猩猩啊，乐客、啊，所以还是要练一下、嗯、练一下哈。不过不过，我觉得就是说，呃，七天里面哈，大家记记住不要。如果今天天跑或者就是跑得多的话，就尽量不要跑强度了，多跑有氧就行了，嗯，嗯对吧？这个容易受伤不，不然
1: 。嗯，我觉得假期最好的，像刚刚杰夫说的，就是你的时间会很宽裕，嗯、呃，然后的话呢，受到外界的干扰呢，可能啊会少一些，就是至少没有工作上的了，所以呢，可以嗯把课自己的课表好好的完成
0: 。对啊，对对。那个，呃，接下来其实为什么抓假期要抓紧练呢？因为我们大家都知道，假期之后马上比赛季要开始了。<笑>你是无锡的吧
1: ？对。然后<锡>我今天也是执行这个训练计划，我感觉应该是最后一个，就是长距离应该到一个峰值了。就说我今天，呃，跑了一个三十一公里的长距离。那按照我上一次训练的经验的话。今天这个长距离应该是最后的一个长距离了，接下去开始就是慢慢的倒过来了，从三十公里到二十八公里到二十五公里，类似的就是它到一个峰值顶峰，然后开始往下降
0: ，这就降了吗？你这个三月二十四号跑的话，你现在还有接近两个月吧，一个半月多一点，一对吧？四十四五十天的，这就开始降降降了，不是应该在冲一下吗？对对
1: 我的好像我的刷的给我的这个训练指令是这样子的，因为我在上一期训练的时候，嗯，我基本上到三十一公里就结束了。嗯，因为我再看一下啊，稍等，我跟我稍微分析一下
0: 。你看你的就是，其实我也我也最近在苦练的，那个最我最近的训比赛是，其实是二月十八号的，京都马拉松啊，这个。没有十几天了吧？哎呦，就是、你没
1: 有说错，这、就是我倒自己记错了。我后面还有三周长距离
0: ，对吧？我觉得么快就好像这次不减量不大可能。对
1: 他好像这次好像帮我这个，我今天是三十一公里的，下周末是三十三点八九公里，然后还有一个，我看一下，对，三十三点八九应该是个峰值的。对，嗯，下个礼拜是最后的两小时五十分的这个训练量
0: 。是啊，是啊，是啊，没那么快开始减量的呀。最多这一般都是赛前的三周到一个月左右开始减量嘛，
1: 嗯
0: ，那差不多了。我对
1: 这个，我对这个 Stride 的这个训练计划，我还是蛮有信心的。
0: 嗯，他他现在给你算下来那个目标目标是多少
1: ？呃，三小时十分。哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: 哈！三小时分，<笑>嗯。那最近更新过吗
1: ？没有，
0: <笑>没有更新过。最近最近要做那个测试吗？有测试周吗？
1: 我测试周已经过去了。测试周过的话，嗯，我看一下，我接下来的测试应该没有了。就就上个礼拜有一个测试，后面应该没有。我看一下后面有没有测试 ，testing 有没有？嗯、那
0: 那看来那个帅对你信心不高嘛？
1: <笑>对的、呃，因为测试那个周五状态也很一般，因为测试应该第三个，按照这样说，从我生病好以后第三个礼拜生病这一周我就没有跑。第二周的话，哦，我也感觉状态一般般。然后的话，呃，第三周开始测试了。然后节前的话，事情又特别多，所以整体的状态，但是我可以，我但是从功率的本身的角度来讲，其实保持的
0: ，对吧？那个，呃，这个倒也倒也不错嘛。这个说，嗯
1: 、呃
0: ，但是我觉得你应该还是能够三小时内的。
1: 嗯，其实我坦率讲，这次我训练到没有那么有信因为大家也知道，就是这次冬季的这个训练，其实各地的天气都不好嘛，这是一个。第二个的话，就是说有好的地方，大家认为可能冬季训练因为天气的原因，你可能相对说你的训练的获取的这个收益可能会比较高。那我的工作性质的话，是我到年底啊年初的时候是特别的忙，所以你自己本身工作压力也非常大。所以其实我这次一的训练反而没有我上期的训练会更好更好。我最近已经是避免了，就是我最近现在一周只训练三天，连续两周了。嗯，就我把强度课和长度课 LSD 我都跑了，但是这个呃轻松跑和恢复跑我都没有跑。就第一个很懒，就早上也起不来；第二个呢，就是下班到家也非常晚。所以呢，你晚上也不高兴再去跑了，因为包括这天气也不好，外面黑乎乎的，嗯、非常难跑。对，所以就就放弃了。但是我强度我是坚持下来了，还有 LSD 也坚持下来了
0: 。最重要的三门课是吧？啊、对
1: 对对，轻松这个再不跑的话，就是你心里更为低了，真是
0: 。是是是是是是。不过话说回来，我就记得我以前也讲过，当你当你跑的没信心的时候，那往往可能是突破的时候。就是牛卢，或者每次跑的信心满满，觉得自己那个呃很没问题的话，那这个时候往往出问题<笑>。这其实往往是呃，如果听众听到这里注意一下啊，跑到这种程度，往往是过度训练的标记。就往往过你但是跑到自己觉得哎呀，我这个各种不难不不不,不舒服啊，各种不行啊，那个强度不够，什么也不够，好像这个怎么都完成不了目标时候呢，这个反倒是一种比较好的比较好的现象。就是呵呵就是有机会，你有机会突破了，你有就你有机会突破了。这个我也不知道怎么来形容这个法子，就是反正这也是从我们的经验里总结出来的吧，经验总结出来的。嗯，那挺好呀，反正无锡而且也是一个适合 PB 的地方，对吧？到时候天气应该也是不冷不热，然后呃赛道也不错，我觉得你应该还是能冲三小时内的。
1: 呃，这个这个我刚刚打开了 Stride， 他是给我预计三小时十一分正负四分钟不到。嗯，其实这个还是有一点点准的，有一点点准的。但是就是说，大家如果用这个东西的话，会你会发现，其实你如果比赛当中发挥比较好的话，其实远超于这个的。我记得上一次我跑的时候，他给我预计多少？三小时 20, 二十，还算了多少？所以我觉得还可以吧，还可以吧。哈，哈哈
0: 哈哈哈，嗯。那个，这个有训就是估估计总归是总归是和这红外是滞后的，对吧？嗯
1: ，
0: 然后我相信这个肯定是会会会会会会会到时候赛场上又激动啊，然后几个能量就要一顶啊，然后大家周围再这,这样子要跑这个样子啊。呃、嗯，肯定会，肯定会，会有超
1: 肯发挥，肯定会
0: 发挥。对对就是像你这个现在情况就，就、嗯、不过就是，就是就是就是那个怎么说来着？一分三十秒。对啊，一分三十秒，一分三十秒，一分三十秒，分三十秒。嗯、对啊，何况你还有还有两个月的时间训练时间呢。嗯
1: ，对啊。准确的时间是多少时间？我看一下是两个月的时间我看一下、啊、上面有记录的，还有四十二天。没有两个月啊，四十二
0: 天还可以冲刺一下的。嗯
1: ，四十
0: 二天就差不多八周吧，七八七八五十六，六七八周吧，
1: 嗯
0: ，对吧？还可以，<对>还可以，还可以，还可以冲刺一下。嗯
1: 、啊，说到这个地方，呃，嘱咐一下我们各位听众啊，因为我们的听众里面，呃，应该呃过节啊，肯定要喝酒的。嗯，你这个喝酒呢，第一个呢，一定要控制一下。就如果你有过好节以后，马上就会有一个比赛的话，比方说无锡其中是一个比赛，那你一定要控制一下的。就是说，你的这个酒精的杀伤力还是非常大的，尤其是这种高度酒、白酒这种，就是对你的身体的影响恢复会带来比较大的影响。所以，尽量的啊，不喝酒不现实嘛，因为这是中国最传统的、最重要的一个节日，就是一定要控制好自己的喝酒。当然，如果说你过度饮酒了，比方说你真的是喝多了，不要去跑步。多喝水，啊、呃，多大量的喝水，然后让自己身体这个，这个补充回来，然后可能休息一天或者两天，再去进行恢复的跑步。嗯、否则的话，这样子，因为你的酒精还没有完全生成，你挥发出去，呃，你这样子的话，会给你的身体，尤其你的心脏带来比较大的一个负荷，是一个非常不安全的一个行为。所以，听到我们的这个。听到这段话的我们的听众大家尤其要注意啊，无论是男士还是女士啊。
0: 嗯嗯是，虽然我也不能说简单说就是大家不喝就好，但是呢，嗯、呃，只能说大家尽量的控制自己，对吧？嗯，那个就比如说年三十喝一点，你不要连续几天喝，对吧？也不要连续几天那个，呃，都都都都都喝多，对吧？比如说你喝一天喝了稍微多一点，嗯、那剩下一两天就稍微。稍微稍微稍稍微减一点量，对吧？这个这个这大家自己，<的>或者说你觉得，或者你就觉得这几天喝酒重要，跑步不重要，那也没什么，反正做这个决定、嗯、就就就做就是了。嗯
1: ，还有一个就是说，我是建议大家就是说，我今天跟一个朋友在聊，就是我的朋友说，他说可能最近一个礼拜他没有办法跑步，他之前一直执行计划，因为这个礼拜可能因为种种原因，就是说呃、啊、忙的这个不可开交。昏天暗地的、嗯，嗯、那我是这样想法，就第一个呢，就是、说还是要做一些运动。这个运动时候，你可能出去跑个十五分钟、三十分钟都可以。就是你,你这个肌肉它是有一个很强的一个记忆力的，你不能让它停止的话，你停止的话，你的整个的训练的这个痕迹就会消失的非常快的。一般，呃，我记得之前，呃，呃。收集过这方面信息，就是一般你休息两到三天啊、呃，基本上你的这个正常的这个计划还是可以完成的。但如果你持续到一个礼拜的话，你的这个功率，就是你的这个能力要打七折，要甚至更多。所以我不建议大家说在春节期间，呃，六天长假或者大家可能放的时间假更长，啊、呃，说你完全不运动，这个是不可以的，一定要是让身体保持这样的一种记忆的状态，稍微要刺激一下的，啊，慢慢慢跑一下，时间不。不长也没有关系呃，但是一定要保持这种动的状态。嗯
0: 嗯嗯，好呀好呀好呀，这个挺好。就是呃，反正我们说了这么多，就是说啊，希望大家就是说谨慎注意点，对吧？嗯，嗯同时也提供了一些建议。啊，好呀好呀好呀,好呀，就是下一周，下一次我们录已经过年了吧
1: ？嗯，过好年
0: 了
1: ，<笑>是过好年了吗？<笑>没有没有没有没有，没有。下周我们录应该是正好十号，十号十号。号
0: 下周十一号吧？嗯
1: 啊、哦，对，十一号十一号十一号
0: 。十一号十一号,号,号过年了嘛？初二。嗯<二>、啊，对，嗯。那就已经过好年了。哎呀，
1: 嗯
0: ，陪大家过年哈。嗯，挺好挺好。那个看看我们这一周又训练了啥？嗯、就就是我和 Sky 也聊过，就是我们会尽量把我们每周的训练跟大家分享一下。就是呃，也算是嗯、呃，大家呃，因为我们今年年头也立了一些 flag 嘛，然后告诉大家我们今年今年的那个训练计划。嗯、那我是二月十八号就要有个比赛了，京都马拉松。嗯。然后呃，我这次也不求成绩，就只要跑完跑完算数嘛。因为现在这个我的训练周期设定的是九月份的 Ironman， 然后我五月份会有一个七零三作为准备比赛。嗯这个本来想三月份也报无锡或者武汉之类的，但一个都没都没抽抽中
1: 。你不是报一个上海的半马吗
0: ？呃，还没抽签，那不知道能不能有机会抽中吧？但半马嘛，其实也就是
1: 随便、嗯呃、跑跑喽。也
0: 不能说随便跑跑，就是但是<笑>但是现在心态不一样了，就是因为把那个目光放到就是就准备去准备大比赛的话，那么这些、嗯、这些中间就作为一种熟悉啊、训练啊一些那个呃。就是阶段性的检验吧，阶段性检验，嗯、对吧？嗯，就是所以，所以我今天有点吸鼻子，这不是感冒了，就是因为最近开始游泳。但我最近啊，呃、我不是，我不是最近，啊，我前两年开始这个过敏体，过敏有点严重，就是游泳池里待了超过一小时的话，就会就鼻子容易就是当天晚上就开始被游泳池那种清洁剂刺激，开始鼻子塞啊、流鼻涕啊、打喷嚏，嗯、一般要两三天要缓、嗯、才缓解。所以弄得我现在训练很痛苦<笑>，痛苦的就是因为鼻子不通气嘛。你这个如果有好有好，的，再进行第二场训练或第三场训练的话，那就非常痛苦了<笑>。但是怎么说呢？那还是得练嘛，对吧？嗯嗯，对，这周几乎也是也是嗯达到了九个半小时的训练量，那应该也算是近期的一个高峰嘛。我是接下来可能会越来越多。强度也会增加，嗯嗯
1: ，八、嗯嗯、到九个不少了，八到
0: 九个，就你这样算嘛？按照跑步的人说，九个半小时嘛，就是周跑量八九十公里吧？对对
1: 对对，其实不少了<吧>、这个，这个八九十公里吧
0: ？嗯嗯，但是好在就是说、嗯、啊，你说嗯，我
1: 说你说继续说
0: ，没有，我觉得好在就是因为是骑有骑车有游泳有跑步这样的话，人身体分担的压力会均衡一点。就是不是那么容易受伤，所以这个就是练三项的好处。嗯。不过最近就像你刚才说，的，最近这个天气实在是有点恶劣。昨天，昨天我的强度可没完成。那当然，它也是一个比较强累的一个强度，就是每半小时的一个渐进课，每半小时渐进，每半小时渐进，每半小。每半小时，我我昨天状态不太好，不知道为什么，就身体的点不太舒服，就是拖了太久了。然后开始想跑步机上跑，跑的话觉得还是不行，再换衣服到外面跑。到外面跑嘛，就是呃，然后又碰上下雨天气也不好。昨天下雨，昨天下雨，嗯、下雨，先热再冷，然后跑跑到先衣服湿掉，然后再再吹干，<笑>再硬生生把它跑干。再<笑>跑到一个多小时后，我真是又冷又饿，实在撑不住了，只能放了。<笑>嗯，那今天稍微补了补，本来今天应该是五十分钟轻松跑，那今天就是早上游了泳。嗯本来是今天想搞个小三项的，早上游了个一小时的泳，然后下午本来想骑小时车连，然后再连带搬砖搬，连带半小时跑步，但是骑完车以后实在空了，被掏空了，跑不动，实在跑不动，实在跑不动，九<笑>个半小时撑不住了。本来想今这个周达到十个小时训练，嗯，<笑>有点有点过于高估自己了。嗯，啊，为什么？就是但是向大家汇报一下最近的训练情况。
1: 嗯嗯，那我们呃进入今天的这样的一个主题啊后半场，那因为呃刚刚我们大家听到就说哦、呃，如果我们备赛呃无限马拉松的话，其实我们整个的呃运动量其实慢慢的会达到一个峰值，包括杰夫刚,刚说的，他现在一周训练八到九个小时，呃虽然是幻象训练的，但是实际上呢，嗯他的整个运动的强度给身体带来的压力。也是非常大的，所以这是回到我们今天的主题，就是说我们在跑步的过程当中，我们身体会碰到什么样的一种伤病？那碰到这种伤病以后呢，我们大家应该怎么样的去对待，包括怎么样的去处置
0: ？嗯，对对对，就是虽然我们之前呢也跟大家呃讲过关于伤病方面的一些知识啊，而且我们讲了两集是吧？嗯，那么但是呢，我们觉得这次我们还要重新讲一讲，一呢就是温故而知新，对吧？就是呃，总归要反复讲这些东西。其次来说呢，就是我们想，就是这次还更入门一点，就是尽量从就延续我们新手系列的一个一个呃惯例吧。嗯
1: ，那我们一般的话呢，比方说新手可能跑步会碰到哪一些的这个呃常见的这个运动伤病呢？我自己总结一下啊，呃，可能第一个跟腱炎啊，就是跟腱不舒服了，还有足底筋膜炎啊，足底不舒服了，还有会碰到呢这个膝盖疼痛啊，我觉得膝盖啊周围啊这个会有点不舒服。那还有呢，就是说那个叫我们所谓的髂筋束啊，你觉得髂筋束非常不舒服，这应该我觉得觉得应该把它归类为肌肉筋膜类的不舒服，比方你的髂筋束会不舒服啊，你的小腿肌肉。你的大腿肌肉，包括你的臀部还有背部，你会觉得不舒服。那我们先聊一聊，就是说我跟杰 f 碰到的这种情况，呃，一般是在什么样的状态下会碰到这种情况？这第一个。第二个，碰到这种情况以后，我们的经验或我们过往的经历告诉我们应该怎么样去处理，以及我们在这处理当中可能碰到一些不妥当的地方，也跟各位听众说一下，就是说我们当初可能这样做不是特别妥当，要怎么样去做？如果你碰到的情况，你应该去怎么去做？然后最后一个，我们大家沟通一下，就是说碰到了这种情况，哎，我们以后如何避免，或者说我们怎么样处理会更好？嗯
0: ，好的呀、啊。那么你说我们从下到上讲呢，还是从上到下讲？呵呵从下到上讲。哦啊、<就>想
1: 想,想到什么讲什么。就就就从下到上讲吧，<笑>
0: 对对对就是呃，首先讲主底问题，嗯、就是呃，所谓我们也不说很多那个名词哈，就是可能大家也不熟悉这名词，我们就说症状吧。那个足底筋膜炎最大症状就是说，可能你早上起床以后，一开始下地的时候，一踩到地面，这个脚会非常疼。这个疼可能主要是在足跟、脚跟、脚跟后面跟腱，然后牵扯到一点点足弓这个位置。就是这个，这如果症状这样的话呢，一般是足底筋膜炎。这个这种炎症呢是没法处理，就是唯一的方法就是多多滚一滚那种高尔夫球，或者滚一滚这种叫什么？那种就是有刺的那种球
1: ，嗯，这样就是让
0: 足底的肌肌腱啊，就足底的那个肌肉得到放松，这样呢会帮助你缓解。但归根结底还是要等你那个，就是就是让你的抵抗力和这个炎症做斗争，然后肌肉变强了，这部分的疼痛会缓解的。呃，也可以用一些那个药，比如说呃，习惯用红花油也好，喜欢用扶他林啊，扶他林镇痛，红花油活血也有镇痛功能，就差一些。擦一些可能会有缓解作用，但是总的来说，这个是只能通过静养、通过踩这些球，然后的方式来获得缓解的。嗯
1: ，这关于这个球，我跟嘱咐一下大家啊，就是说这个球的话，呃，刚刚夫说，高尔夫球是一种，我们可以到迪卡侬店去买去。但这种球呢，就迪卡侬包括那种有刺的球呢，甚至你可以踩鹅卵石啊。如果你家里的小区啊，或者说步道上面有鹅卵石，你可以穿着袜子。在鹅卵石上面走一走，但是我一开始，如果你呃就是疼痛或反应比较厉害，你可以去买一个网球，通过网球先去做，呃，不要用一开始用非常硬的，因为你这样会就是你会浑身冒汗的。如果你真的很疼的话，这、就是第一个。第二个的话呢，就是说呃你碰到这种疼痛的点，我们一看所所说的就专业的点叫扳机点的时候，你把这个停在上面。就找到这个扳机点，这个痛点停在上面停个几秒钟，五六秒钟或者七八秒钟，然后再继续的缓慢的去滚。你滚的时候要适量的把你的身体体重给加上去一点，你不可能说腾空在那边滚，那是没有用的。你必须要施加一些量，要慢慢的、缓慢的去滚。跟我们就是说做这个、这个、做这个、这个肌肉放松的时候，用那个、那个、那个、那个、那个、哎、叫啥了？呃。滚自己身上肌肉的时候道理是一样的，缓慢的去做啊，不能太硬，太硬的话就是说你会受不了的。然后这个东西呢，<对>平时你这个跑好步以后，也可以拿做它来作为脚底下的这个放松训练
0: 。对的，对的，就是说，嗯、呃，足底的问题呢，几乎大部分都是这种问题。当然也有可能是呃有些人天生平足或者脚步的有些特殊情况的话，那你也可以通过定制鞋垫或者买支撑性的跑鞋。来缓解，我不能说解决这个问题，但是可以有部分的缓解。呃，就是呃，就是还有就是足弓疼，就是还有一种足弓疼，就是呃，就是应该说肌肉紧张或者疲劳造成的。嗯、呃。我有一段时间经常穿平底鞋，那平底鞋就比较容易容易造成足弓疼，因为它会对足足底嘛肌肉造成更大的压力，对吧？嗯。所以喜欢穿平底鞋的那个听众们也要注意一下。那如果我们穿普通跑鞋的话，因为它有一定的缓冲，然后它多多少少有一些对足弓的支撑，那么的话呢就会缓解这些情况。那平底鞋就会会压力更重一些。那碰到这些情况呢也不要慌，就是一样的，就是拆踩求放松放松足底，多休息。然后如果你这个这两天嘛，你就穿双有支撑性的鞋，或者普通鞋的话，你买双那个平足使用的支撑性的鞋垫放进去。它会帮助你那个呃，就是缓解你的这个症状，让你的足弓得到休息。那么这个一定一定时间的恢复以后呢，那个你就会继续跑，可以继续跑。<笑>嗯
1: ，对的。还有一个就放松运动，就是、说大家把自己的拳头握开来，握起来，然后再用力的把它伸展开来。那你这样用脚也是一样的，如果你的五个脚趾。可以做到这个动作，并且分开了的话，你可以自己在家里可以做到这个动作，也是起到一个比较好的放松和训练的一个功效的。呃，大家可以看到很多视频，就是说啊，用你的脚去抓毛巾，然后再松掉，再抓毛巾，再松掉啊、呃，这也是一个比较好的一个恢复和训练的一种方法。嗯
0: 嗯嗯，这个就是我前上现在正好在小红上看到，有人介绍这种足抓板，这叫足抓板、嗯、啊，就是它就这样锻炼锻炼这个脚部的、嗯、脚脚脚上的肌肉的，脚的嗯、那个。嗯我我和脚趾分不开的
1: ，其实我用力推没有办法扎，
0: <笑>就用力抓就行
1: 了。<笑>没有没有没有,没有这个能力哇
0: 。<笑>然后其实锻炼足足底的肌肉的最好的方式是赤足跑。那么如果大家回听我们开开播的第二期的话，就是关于足底跑呃赤足跑的一个介绍。那赤足跑也是有风险的，嗯、就是也是需要一定步骤来掌握的。我们今天也就不详细讲了，大家如果有兴趣的话，可以,对对可,以可以回去以后呃回听一下那一期，嗯、对吧？这也是那也是一个比较进阶的一个练法，呃、嗯哎、呃，不一定新手适用。嗯，大家就是、呃、去听一下，了解一下就好了。那、呃、这个是比较终极的一个解决方案
1: 。嗯，对的。还有就是说，这个刚刚说了，你自己给我这样恢复，然后呢，你可以让那个什么，让那个什么按摩脚的地方，嗯，但是不要用过力的、大力的啊，可以让它轻松、轻松的这种状态下，就让它轻松的力气去帮你可以稍微一些、稍微的一些恢复，我觉得也也算有些功效。呃，但是不能不能过激，过激的话你会呃疼得受不了的。然后的话，呃，在这里就是我们接下去所有讲的，呃，这些运动上你碰到伤痛以后，一个总体的原则就是停下来。我们等会儿会举些例子的，就说第一个，你碰到这种情况，如果运动当中，如果你受不了了，第一时间你需要停下来
0: 。第
1: 二个，最重要就是休息，嗯、你千万不要觉得我硬撑，你说没有关系，或就是我就拒，我我还有。一公里或者是多少时间，我就完成这个训练了。千万不要这样子啊！就我在开头先跟大家讲一下，因为我等会儿我会把我一个切身例子跟大家做一个分享的
0: 。是是，呃、嗯，反正就是，嗯，这些要同时也再强调一下，就是这些情况都是几乎所有跑者都会遇到的，嗯、呃，就是就算高手也会遇到。嗯，当这个你承受呃，你承受压力超过你这个承受能力的话，就会就会发生。然后，呃，我而我们的跑步要进步，就一定要成挑战我们的极限嘛，对吧？就或者说接近我们的极限，嗯、所以这只,只一定会发生，至少会发生，发生了不要慌，嗯、呃，会过去的，好吧？<笑>对对对对,对，然后呃，就是第二个，我们说到一些小腿的那个问题吧，小腿的肌肉或者筋，就是小骨前面那个叫什么？筋什么什么炎，反正小腿前面肌肉、嗯、肌肉也会酸痛。这、嗯、这个情况呢不多，就是情况就不多。但很多时候有时候会和说和跑步姿势有关，或者和你跑步的那个环境有关。嗯、呃，它会造成肌肉前面肌肉紧张。呃、嗯，那、嗯、这个这个紧张就和几几就几乎就是和所有的肌肉紧张是差不太多，差不太多。通过放松，嗯、但是注意啊，这个地方不能滚东西的啊。千万记就这个地方不能滚东西了，因为这个地方的肌肉非常薄，嗯、如果你滚东西的话，你这个呃，这个这个就会容易压到骨头上，会造成那个额外其他损伤。所以这个地方你可以轻轻的用手按摩啊，或者或者嗯，用、呃、利用利用手法来按摩吧，但是尽量不借助器械。嗯
1: ，
0: 嗯，或者如果你用那个枪打的话，那也尽量选轻柔一些的模式。
1: 嗯，对吧？呃，这个小腿肌肉，我跟大家介绍一下我自己碰到的问题啊。嗯,嗯，我发生过就是胫骨前肌，我估计是不是刚刚杰夫说的？就在你的，呃，一般是在胫骨的，呃，右腿的话应该在胫骨的右侧啊这块肌肉，啊、呃，就说你你你可以把脚尖翘起来，你可以摸一下这块肌肉会非常的紧张的。那我一般的话呢，我会通过这个，不是按摩球，就是这个、嗯，这个叫做狼牙棒或者什么东西的。就是一个木头，我会在上面滚或者按压它啊，这是一种呃、啊、放松方式。然后还有一种就是说它圆圆的，就是上可以可以可以滚动的啊，一根棒子上面有很多球，我一般用这种去对它进行放松啊，因为我这个发生过疼痛，然后我也问过这个呃比较就是我专门去按摩的地方，要问他了，他说这可能是因为我这个强度比较高了，或者疲劳或者上强度的时候。会导致这种情况，这是第一个。第二个就这块肌肉还比较好，因为它是可以裸露在外面的，就是你用手你可以摸得到的，你可以自己可以放松的。<笑><对><笑>我今天就讲一块肌肉，就是小腿后侧的比目鱼肌。我是这个地方是有伤到过的，就是说我其实分不清楚这个肌肉到哪里啊，就是我以前不知道它叫比目鱼因为比目肌的话，它是一块一一块也算比较大的肌肉。然后它藏在小腿呃内部比较深的地方。那我后来总结一下，第一个我为什么会比目距比目距肌会疼，那就是我之前跟大家说的，就是每当就说轻松跑以后，你需要呃在一个训练当中，你先热身，热身以后，你马上要去提速来迎接你的强度跑或间接跑。那这时候我为了尽快的达到我手表给我指示，所以我会在瞬间很大的发力去。那我个人认为是因为这样的一个。举动对我的比目鱼肌产生了比较大的一个影响压力，所以这样子就会导致了我以后每次的训练前面十分钟十五分钟特别难熬，就是一定要完全的把身体这个肌肉给热热了以后啊，这块肌肉会好，感觉好很多。但是每次训练前都会产生这种情况，所以我后来就非常非常注意了。我也在书上专门看了一些，就是我们平时拉这个小腿的方法，它没有办法拉到比目鱼肌的。有一个方法很搞笑的，就是你蹲下去，屁股沉下去，然后把脚尖往前面倾斜，这个动作其实可以拉到鼻目鱼肌的。呃，在这里我推荐大家一本书，叫什么《精确拉筋法》，大家可以到网上去搜一下的。这是一本。另外呢，就是要找专门的这个呃按摩师，他可以通过他的手法可以按摩到鼻目鱼肌的。所以在这边跟大家分享一下。
0: 嗯、是的，这个这块肌肉嘛，呃，对，比较难以难以拉伸到。那如果如果呃通过锻炼的方式呢，可以稍微加强它。反正，但是我觉得这块肌肉，我们跑步的人应该主要都还是能练到它，所以总体还好吧。嗯、呃，但是我们刚才跳过了一个，我们跳刚才跳过了脚踝
1: ，就是其实是
0: 很多人跑步的时候脚踝会出问题，嗯、就是比如说容易崴脚啊，嗯
1: 呃、稳定性不够
0: ，稳定性不够。这个呢，就是说有先天原因在里面。嗯、我现在就觉得，就是很多我们的跑步伤病啊，是和我们先天是有关系的。呃，嗯、就是有些人天生这方这块就是呃比较薄弱一些，那也有后天的原因，就是呃就是嗯就是怎么说呢，姿势问题啊，或者呃其他的一些问题吧。就是但这个这块这个脚踝稳定性是通过一些训练可以解决的。就是我想提醒大家一点，就是说这个手法这个训练呢，就是增强一些相应的肌肉啊什么等等。这个网上的那个教程挺多的，大家可以看一下。但是我想提醒大家一点的，就是说这这个玩意儿不是说你一练它就会强的，你有可能要通过几个月，可能都不一定会变强。你这么想吧，你每天每周练一次，啊，每周就算练两次吧，那那这个这个，相对于你一个人一生当中几十年就的每天走走跑跑跳跳，到现在，对吧？这每周两次能对他产生多大影响呢
1: ？嗯，
0: 会有，但是请大家给予耐心。有时候可能甚至要几年的时间，同时要额外增加一些重量啊，听<是>着一些一些那个额外的呃辅助手段，才能把它帮助加强。这个这个这个这个要一定要有耐心，对吧？不是说我一练就好的。嗯，对
1: ，这个我给大家一个建议啊，呃，就说如果因为我们平时路跑的时候，你都会在呃马路上面去跑步，就是路面非常平整的地方去跑步。我非常建议你在热身的时候或者冷身的时候，在草地上去跑步，啊，就草地上。当然你要注意啊，不要真的把自己脚崴了。就是说一定要在不平道路不平整的路面去慢跑，然后让你这个脚踝的周围的这个呃筋呢、啊、或者肌肉啊得到一个适应。这是第一个，我个人建议。第二个，大家可以去迪卡侬买一个那个什么，就是一块板，下面有半个球，很小的。你可以两个脚站在这个板上面，呃，或者一个脚在这上面，就是你可以慢慢的控制，可以扶着墙，或者是你不扶着墙，徒手啊，就是、说这种靠身体平衡，可以去训练一下这个，就是训练你脚踝上的这种稳定性和力量
0: 。嗯，是的，这个需就是或者用那个，是你是说那个拔树球吗？就半圆球那个
1: ？对对对对，然后的话就是说一个是吧，嗯、还有就是我我家里可能不太合适啊，就是这种是比较合适我们去做的。还有一种就是大家不是看到很多视频吗？就是一个大的一个泡，一个有弹性的球，你你你脚放在，两个脚踩在上面，就像那个瑜伽球的一半。对对对对对，那也可以的啊，那个也可以的，因为那个比较大，我觉得家里面不太合适，就是买那种小的一块板，下面有半个塑料球那种。
0: 嗯，那个玩意很难的，那个玩意很难的
1: ，很难练
0: 的，嗯、就反正平衡板吧。那个嗯、呃，这个是关于脚踝。没错，杰夫
1: 说的没错，平衡板对
0: 。脚踝方面的一些训练，但是但这个东西很难练。你要有耐心，嗯、你也要恒心，但、这个、是会有收获的，这个是会收获，但是非常长的时间哈。嗯嗯,嗯，然后这是第二脚踝，然后再上去就就比较大头戏了，就是膝盖了，嗯，对吧？膝盖主要是两个部分，一个就是所谓跑者膝，一个就是所谓的髂胫束，因为它都发生在膝盖周围，嗯、我们就一起讲了。这跑者膝嘛，主要是发生在膝盖的下面，就是膝盖下半部分。我们也不想，我们也不想说的太精确，因为太精确其实对大家帮助也不大。呃，我们就说一下最大问题容易产生的就是就这两个地方跑得稀，那个就是最、嗯、就是其实绝大部分情况都是因为跑得不够，跑不够就是刚刚开始跑，呃，跑量不够，那个地方没适应。对吧？<笑>那如果如果大家查资料的话，可能会发生发现很多什么很可怕的名字，什么退行性病变啦，什么积水啦，什么积液啦,啦，什么那个呃呃那个叫什么半月板磨损啦、啊，对,嗯嗯、对吧？但是髌骨
1: 滑脱啊，髌骨髌
0: 什么软骨髌骨髌骨髌骨软化，对对对髌骨软化等等等等等等等等，都是说跑步机的那些东西，嗯、甚至很多医生也这么说。但是我们这在坐在跑者角度来跟大家说，我觉得我我们引用会长的话，可能就是跑少了吧，因为因为那个<笑>呃，就是我们作为跑步的人哈，初学尤其是新手，我们以前讲过，你从新手开始，肌肉适应你的跑步这种训练量啊，这种就是加强度，它可能是以周计的，一两周可能就就适应，两三周就适应了。然后呢是肌腱，肌腱这个呢需要适应长一点，可能是以。以月计的，就是一两个月或者两三个月，那么骨骼呢要多少时间适应呢？可能就要以季度计了，可能几个月、一两个季度这样逐渐就能适应下来。嗯、呃，而且尤其是我们有些新手嘛，开始都比较激动，一上手哎觉得我蛮好嘛，身体蛮蛮蛮,蛮可以嘛，那我就加量，加量加速度会加的比较快，而身体一开始可能没有反应，而身体最最容易有反应的其实是肌肉。当肌肉不酸痛的时候，他特别喜欢，就特别容易就是倾向于去加这些距离啊，加这些东西。那么呢，骨骼一开始没什么反应，但忽然之间有有伤痛，有炎症起来到突破一个临界点的时候，那就会觉得非常疼，然后也会非常的那个容易让你那个呃抓狂，因为这个一旦发生了以后，嗯、就不是非常容易消掉消消解的，因为这个膝盖周围啊流经的血管比较少，所以能传送过去的养分比较少。那一旦发生炎症以后，这个休息恢复起来也很慢，嗯、呃，唯有静养，唯有静养，嗯、呃，能差点止疼药吗？能差一点，嗯，效果有限。那周一中归根结底就是还是一句话：，首先从源头上尽量防止，就是，呃，你增加的量啊，你要休息，你增加量要有有有要,要有要有,有那种规则，就是按照我们跑者常说百分之十的规则，每次增加量不要超过百分之十，你加的距离就别加强度，嗯、你加的强度就别加距离。两选其一，然后呢，一般每周控制在增加百分之十的量，然后每三周呢休息，退回来休息一下，嗯
1: ，
0: 这样呢能帮助你减少。那一旦一旦那个如果膝盖疼啊或者这边疼的，边疼，那当然啊，首先去医院查一查有没有什么额外的情况，但是呢一般来说呢，就是我们从周围观察到的或者我们从专业角度讲，这个也不一定是特别大的问题。虽然听上去什么退行性病变、软化什么的，但你要知道，人从一生生开始，或者说人开出生开始到青壮青年时期是在不停加强的，三十岁以后就不受进化保护了呵呵，就是在退化当中。<笑>只是因为我们现在医疗手段比较先进，把人的寿命延长，但实际上人这个这个系统就在不停退化中。就像以前的人大概，那对吧？十四五岁就结婚，三十多岁。三十岁就算就算中年了，四十岁已经可以成老夫了，对吧？现<笑>在我们七八十岁、八九岁还能在赛场上跑，那想想这身体上、啊、额外多成了多少的负担，对吧？但是但是我们身体是是可以的，只要你通过合适的训练，嗯、呃，通过恢复、休息这些，不像那么可怕。嗯
1: 、啊、所以真的膝盖这部分的话，第一个刚杰夫说了，你练少了啊、呃；第二个就是你练多了。所以量的把控非常重要，呃，同时呢，就是说肌肉的一个酸痛，无论是膝盖还是我们刚,刚说的小腿，它是一个系统性的工程，它不是说只是某一块你发生了问题，只是这一块的问题。比方说从这个膝盖的这个酸疼或者髂筋束的问题，它一直会延伸到你的背部和你的臀部。所以我刚刚说了，当你发生这种情况的时候，你要。降低你的运动量，或者甚至要停止，为什么呢？因为如果你去坚持的话，比方说你这地方疼痛了，你去坚持会产生另外一个问题出来，所谓叫代偿，就是你原来应该发力和用力的这块肌肉，它没有办法支撑你继续运动了，它会身体会自然调节的，它会用其余的肌肉，不疼痛的肌肉去发挥出来，没有办法工作这块肌肉，反而会产生其他的肌肉产生伤病。所以这种情况下，其实没有必要说，哎、啊，我再去呃呃努力的训练，或我再坚持一下的、
0: 嗯。发生了就不要坚持。你没发生之前，你尽量控制好，嗯、对吧？发生了就不要坚持，<的>毕竟这个时候已经出，嗯、已经已经出问题了。出问题之后，嗯、那么就会就会出就会容易容易容易发生其他问题。那就进、啊啊，对啊
1: ，对，说到膝盖了，我们之前有介绍过，就是保健品那张，大家可以吃点 Move Free 啊，年纪轻的不用吃啊。如果你，你，你可能三十岁啊，或者跑量比较大，或者觉得膝盖不舒服啊，你，你吃点 Move Free， 我觉得蛮有用的。
0: <笑>你觉得蛮有用吗？我觉得没啥用。<笑><笑>我觉得有，用，我觉得有用，我觉因为不是
1: 不光我自己身上，因为我给别人吃了，别人也不跑步的，然后他就觉得膝盖不舒服，我给他吃了以后，他就觉得，哎，当然是有，要有一段时间，可能一周左右，他觉得好像我感觉不错嘛，哎。对，可能但更多的可能心理作用。
0: <笑>对对对，安糖这个东西并没有科学证明它有有有效果，但是我们话说回来，只要你觉得可以就可以嘛，对吧？安慰剂效也是很很好的一个治愈的手段。嗯、那么呃，如果不确定的话就，就就买一点吃一点，那没有效果嘛，嗯、就没有效果啦。嗯，对吧？呃，那万一有效果呢，也挺、嗯、好的。啊<笑>，然后就是卡金素问题。就是髂筋肉这问题呢，就是呃，很多人会和膝盖问题搞起来。为什么呢？我们髂筋肉都说起来比较专业哈，但症状基本上就是膝盖，膝盖的侧面大概接近于那个大腿、小腿接转弯的那个地方，这边疼了。然后呢，有时候这个疼呢会辐射到膝盖里面。呃，我也碰上过的，因为这个地方转弯这个地方呢，大家可以摸上去发现这边没有肌肉，只有骨头。然后我们大腿上呢有一根肌腱叫髂筋束。呃，它是从大腿这边，那他是从臀部这边一直拉到小腿，这这个地方呢，它会因为它时间长了嘛，这就我们运动一直在动啊动啊动啊动，这个有可能是因为先天，比如说骨骼的呃就是有 O 型腿、X 型腿，会偏里偏外，那么就会把这这块肌腱啊拉长，拉长以后呢，就和这边的骨骼摩擦，摩擦时间长了就容易产生炎症，就会疼。还有种可能性呢，就是肌肉不平衡。比如大腿里侧的那个缝匠肌，大腿外侧的那个，或者臀部的臀中肌之间，本来如果平衡的话，那就会把那个腿就是就等于这样。如果从正面看的话，这个腿是前后前后在动的。嗯、呃，然后如果里面变强了，那腿会就会朝里摆；那么如果外面强，腿臀中肌强了，那腿会就会朝外摆，对吧？就变成就变成一个弧形的，从里弧或从外弧，就弧形的这样在走。这个这样造成的后果就是，嗯。这个肌腱在和骨骼摩擦，最后就疼。呃，如果所以说，如果大家发现膝盖侧面疼了，呃，尤其是靠外侧侧面疼了，那么多半就是卡紧束问题了。这个，如果你看到这个疼了，你知道是卡紧束，你往上去搜，那会发现很多的那些教程帮助你拉伸，然后或者那个用那个泡沫轴滚滚那个大腿边上肌肉，这个呃用拉伸，然后缓解这个疼痛。呃，首先呢，我们也首先我们也提醒大家，就是这个部位就是人的腿啦、啊，人这个骨骼或者人的这个，经过多年就先天人就是不平衡的，没有完美的人体。然后经过这么多年，有有些可能是骨盆的前倾后倾、左倾右倾啊，脊椎的侧弯啊，或者长短腿啊，各种生理情况就造成人的腿这两边是不平衡的，肌肉也是不平衡的。那么跑了以后就会疼。这个呢，如果你这个情况呢也。就知道一下，就是无法避免，反正可以擦一些药，然后也可以制作针灸按摩，对吧？自我拉伸都会有些缓解。那如果要比较好的解决这个方案呢，那就是要要寻求专业帮助，比如说和那个私人教练合作。好的，私人教练他会他会帮助你观察你的肌肉不平衡状态，通过加强弱的那一侧，然后帮助你改变那个，呃，你的跑姿，然后帮你缓解这个问题。但是啊，自己其千万不要去自己诊断，因为，因为你你你你不去，你你不是专业的人，你不知道。比如说，你是因为外侧强了，还内侧强了造成的，那也有可能是右边腿疼的原因，可能是因为左边那条腿的不平衡造成的右边疼，也可能是你右边那条腿的内外侧不平衡造成的。所以可能性蛮多的，你尽量是和尽尽量是和专业人士合作。那如果没有专业人士呢，就可以自我处理，通过一些那个拉伸啊。通过一些这种呃按摩方式来来缓解，那大致至少也不会产生太大的问题，大致上不会产生太大的问题，就属于可忍受范围吧，对吧？那我我因为和私人教练帮我处理以后，呢，我也其实也是这个也是花了很多时间，大半年甚至超过一年吧，我具体这可能超过一年来处理这个情况，而且比如说我是因为臀中肌右侧的臀中肌弱。右腿的缝降级强，所以右腿朝里摆，这样呢造成那个摩擦产生强因素问题。那教练帮我训练的时候，同时还是两条腿同时练，并不是说多练弱的一面就可以就可以把这个加强了。那完全有可能弱的那面加强了以后，把弱的变强了，强的变弱了，然后又产生新的问题。所以得平衡的练,练，练了左就得练右，练了外就得练里，这样同步的增加，同步的增加，慢慢慢慢把这个问题缓解掉。而且话说回来哈。就算能快速解决问题吧，这种像这种强薪水也好，什么用问题也好，它都是可能人长时间的习惯或生理结构造成的问题。你用快速快速方式解决的话，那反倒会可能产生新的问题。必须得让身体慢慢的变强，慢慢的变强，慢慢的适应适新的轨迹哈，这样才不容易产生产生其他问题了，对吧？嗯
1: 。OK， 那我们就要去讲大腿的肌肉了。大腿,其实还大腿肌肉好吧，对吧？嗯，大腿，<笑>大腿肌肉主要是两块肌肉吧，大腿的正面的肌肉和大腿后面的肌肉，这、就是两块比较大的这个肌肉。那我觉得这个，如果你跑越野跑的话，你就会完全感受到这两块肌肉的这个作用了和它的能量了。啊、嗯嗯，就说、是、前面的叫股四头肌，对吧？呃，这个一般啊，这个我个人倒没有碰到过，就是我的股四头肌的话，呃，产生比较大的问题，因为我觉得这块肌肉可能用的可能比较多吧，也比较强壮，呃，然后这块拉伸呢、啊、按摩、啊、都比较好，拉伸和按摩就大家也也很很很方便嘛，啊，把腿折一下啊，或者拿那个泡沫轴滚它正面啊，所以这个还是比较容易的，嗯
0: ，然后肌肉问题其实都是容易解决的问题。难的是那个骨骼的问题，或者肌腱的问题，嗯，对吧、啊？嗯，呃，接下去就是髋部关节了，髋部，髋部出过问题吧？我没有、那个，没有，我出过的。我,那个、我其实髋部也没有什么特别问题。我觉得我髋部产生问题，主要是还是那个肌肉问题。我曾经那个臀中肌这块就是发炎，嗯、然后疼的下不了床。嗯嗯<笑>这个很多人体很多的运动都是要靠臀部两块大肌肉的、嗯，下不了，我这个下床就腿伸不出来，就只能滚下来，滚下来然后再站起来。呃，这个这个怎么说呢？这个就因为而且那边因为肌肉层厚嘛，那个呃，就算擦药的话，其实药效果不大。我觉得很多地方产生问题的地方，都是因为或者血管少，或者肌肉厚，或者那个呃，就是就是离离离人体心脏比较远。那所以造成就是药的话，药力很难达到，这样就是会会会让人就更容更不容易治治愈，对吧？这个其实如果这个其他地方就是血管那么多一些地方或肌肉层不那么厚地方的，通过用一些外外用药的话，其实还是还是很能帮助我们缓解的。嗯，
1: 对
0: 吧、
1: 嗯？对的，我们刚刚好像是不是漏了大腿后侧的这个肌肉？这个叫什么？腘绳肌啊，腘绳肌对绳肌对。呃，扩胸机，那这样子啊，就是现在有一种理论，就不是这前面前面呃一段时间，大家一直说叫挪威艇啊，还挪威什么东西啊？什么就是专门锻炼这块肌肉的一个动作的。那现在也有很多呃教程，是如果你把，不是
0: ，
1: 这毛什么什么艇我忘记了。所以呢，把这块肌肉练好以后呢，你的整个的这个跑步啊会更有力量，呃。不好意思，我也没有练过啊，我只是跟大家说一下我收集到的情报。我练过、这个。但是呢，如果我<笑>
0: 你练过、那个，就这这后面的肌肉是很重要的，就是不过包括你硬拉，其实也是做后面那个肌肉。嗯
1: 、那有时
0: 候硬拉不拉的话，就用这种俄式挺身，硬、嗯、该是俄式挺身，嗯、就是把两的小腿就是脸朝下，把小腿固定住，然后利用大后车的后侧力量把身体挺起来、对对对对对抬起来。
1: 对对对，对嗯、下去这个可以有很多种，没人压着，我也没法做这个动作。
0: <笑>你可以这样啊，就是你可以仰躺在地上，脚上踩两条毛巾，嗯、然后放下去，然后利用这个臀部肌肉和大腿的肌肉，两把腿踩在、嗯、毛巾上，把腿收回来，这也是一个锻炼的方式。嗯
1: 嗯，接下去我跟大家讲一下我的右臀部，我有过一次，应该就是去年的下半年，有做过，哎，很莫名其妙，就是你不知道他什么时候来的，然后他就来了。然后我那时候跑到那天的计划应该是二十五公里还是多少？我跑到十八公里的时候，印象非常深刻。啊，觉得我的这个右臀部就是有点抽发抽发的这种感觉。嗯，但是其实我又坚持跑了一会儿。我想跑到那个门横穿过去，我在那边可以把我的干净的衣服换上。但是我停下来以后，我走路我都觉得这个臀超级超级的酸。然后后来我找到这个我的教练了，我就跟他说一下，他告诉我几个拉伸的方式，说哎，你看赶快拉伸一下，是不是可以做一些放松？那这拉伸到某就是一开始你做几个动作的时候，你觉得哎肌肉都很正常，但是我换了一种拉伸方式以后，就说它有不同的角度嘛，到了那个角度以后，哎我就觉得地方特别特别的酸，就是酸疼的感觉，就对对，他根本都不敢拉伸去。呃，这件事情的话，我应该休息了，就说我当时还在跑步啊，就是没有办法。大发力的这种跑步的话，我差不多休息前前后有两周到三周左右。那我想跟大家说的就是说，这种大肌肉，就大块的肌肉，你身上很明显的肌肉，其实发生了这种拉伤，其实相对来说，就是我们正常的跑步啊，发生拉伸拉伸还是比较理想的，就是你可以找到很好的合适的方法，合适的应对的措施。嗯，合适的拉伸和按摩的方法去处理它，其实这个倒不必要产生过多的这种紧张感。怕是怕什么？这种小肌肉，就小肌肉的拉伤、啊，其实是蛮难恢复的，因为它可能平时本身就锻炼的少，然后的话，哎，偶尔不凑巧把它给弄伤了，其实这个是蛮讨厌的一件事情
0: 。所以有种说法嘛，穿鞋跑容易伤膝盖。光脚跑容易伤髋关节、踝关节，哦、<笑>所以可以调查一下
1: ，来回的损伤的。呃<笑>、嗯
0: ，在这就是说，呃，所以说我们也推荐经常换跑鞋的一个原因，就是说不同跑鞋不同设计，然后其实会让你腿的受力稍微改变一下。这个也许不是那么影响大，但是多多少少会有些帮助。比如说你今天穿高坡差，就是后跟比较高、前坡前跟前掌比较低的那种高。高跟差的那个那种跑鞋的话，那么会呃，比如细，比如会会让小腿比较紧张，那个或怎么样。然后，但穿低低坡差的，就是说呃，前脚前脚和前脚掌和后脚跟那个呃之间几乎接近平的，那么又会让你腿的受力方式改变。然后穿薄底的鞋怎么样？穿厚底怎么样？所以我们还是建议啊，大家经常换换跑鞋，或者至少经常换换不同种类的跑鞋。这样呢，可以让你的腿的嗯,嗯各方面都都都有点受力的变化，那么也是可以缓解。不要老老是让一种一种一种方式一种跑步姿势，那么一些受力的地方就一直受力，那这样的话呢，可以可能时间久了会让你容易嗯产生劳损嘛，对吧？嗯嗯，还有一点就是说，呃，跑步的地方也经常换换，就是有些人嗯、呃、经常跑马路的，那么偶尔跑跑跑步机，那偶尔跑跑跑,跑道，那如果跑马路上这边跑过去的话，那尽量同一个路段这边跑回来，因为每条马路都是有坡度的，或者就跑的地方都是有坡度。那么这样来回跑呢，可以让两边的坡度均衡一下，让两,两条腿的受力也均衡一下。不然的话，你老是一个方向跑，尤、嗯、尤其在贴叠加上人的腿是长短或者跑步姿势的变化，那会会让某些呃腿吧或者腿腿的,的某些部位受力特别厉害。嗯
1: ，
0: 那么也是容易引起伤病的。OK， 嗯，好，讲到这儿，我们讲的够够简单吗？好像也还算比较简单吧，嗯、适合新手系列吗？对<笑>啊，我们自认为是还是比较适合新手系列的。那同时也建议大家，就是说，呃，不要光跑步，嗯，就是如果你一周跑个三次，其实也足够了。就是像有些教练说的，一次速度跑，呃，就是间歇跑吧，就是它的一般配速要比你的。马拉松预定配速快一分钟左右，呃，一次马拉松配速跑，嗯，一次长距离跑，基本上也就够了。其他时间并不说不练哦，其他时间可以用游泳啊、骑车啊，或者用一些轻松跑来替代。这样呢，就可以用各种运动方式的话呢，既锻炼心肺，又能保持你的跑步能力，让你进步。这也是一个训练的流派吧，我们以前讲过。所以也请大家就是同时去，也可以去做做瑜伽，啊，去做拉伸啊，去练练力量啊。去超级星星玩玩、啊，调整心情，嗯、呵呵不要光跑步哈。
1: 给超级星星做广告了？不<哈>，不要，他
0: 们没赞助我们的。嗯
1: ，OK， 那在今天最后的这个时候，因为我们没有把所有的可能一个跑者碰到所有的问题都给罗列进去，那我们讲到这个腰部啊、呃，这个臀部这边就结束了。那我在这边呢，我事先做了一些功课，那我就跟大家做一个简单的一个汇总。第一个呢，就是说逐渐增加强度啊，不要急于追求高强度或者长距离的这个呃运动，啊，要慢慢的啊、呃、增加，要给这个身体足够的适应和恢复的时间，这是第一个。第二个，我们一直讲，你要做合适的热身，你要在跑步之前有一个适当的热身活动，包括慢跑，让身体肌肉热起来，做一些动态的一些伸展。啊，把自己的体温和肌肉要准备好。第三个呢，刚杰夫说的，你要准备适合你的鞋子。呃，比方有些人是平平足，那你可能要选择这个呃有支撑性的鞋垫。呃，然后的话呢，可能我们要换不同的跑鞋，可能在不同的这个路上可能去跑一下。这样子呢，会一双好的跑鞋，第一个可以给我们带来非常好的心情，第二个呢也可以减轻我们对这个关节和肌肉的冲击。第四个，我们刚刚说了，就是你一定要有一个良好的一个跑步的一个姿势，保证正确的跑步姿势。比方说，我们说身体要直立啊，脚步要稳定啊。呃，大家可以呃结伴去跑，可以让你旁边的朋友看一下你的跑姿，或者帮你拍一段视频，你可以看一下。你有的时候可能我自己都认为，哎、啊，我明明在前掌跑，但是拍出了视频就是在后跟在着地在跑，就是腿就是打直的。所以有的时候你自认为的。呃，或者是你理解的，但是并不是事实，所以这可以让呃这个拍一些视频，可以呃做一下接下训练，就交替运动，就是、说嗯跑步当然可能是你我们非常爱好，就是跑步，像杰佛说的，我们可以有游泳啊，呃可以做瑜伽呀、啊，可以骑自行车，就是交替进行，减少同一块的肌肉可能过度的使用啊、呃，还有就是强化训练，我们说了跑步虽然它是一个非常简单的运动啊、呃，你只要充门跑就可以了。它只是双腿腾空的这样运动，但是还是非常就需要你去做一些简单的身体的这个力量的训练的。这样子的话呢，嗯，会对你整个的避免伤病是非常有好处的。然后现在其实力量训练呢也越来越专业了，就是它以后我们所谓叫力量专业呃专项训练，它专门针对跑者的一些力量训练，所以你可以看视频，可以看书，可以请教练来指导你这部分。还有就是你要听。从身体的这给你散发出来这种信号，呃，我们一旦运动时间长了，你会你的身体会告诉你的，就说你，哎，你觉得这个地方有点不舒服，或那个地方有点不舒服，然后你可以感觉到这种不舒服是，你马上就可以，呃，让它恢复的。比方说，我有时候出去以后，我的脚底可能会有点不舒服，但是我感觉我热好身以后，我发现这种不适应的情况下会减小。同时，比方说，接下去第二天或第三天，我再运动的时候，我看它是加重了还减轻了，所以有种不舒服，它只是给你一种信号，并不代表你一定的有伤病或疼痛，所以要学会听从自己身体给你发的信号。最后一个就是说，及时的要做一些康复，啊，这种康复是指你自我的一种拉伸，啊，你找按摩师，你去医院，啊，包括我们之前有介绍的这种，当你发生了一种意外的这种情况。呃，采用这 rise 就是 R I C E 这种原则来去处理这个事情。呃，当然最关键的是，如果这种疼痛让你难以忍受，并且持续一段时间，呃，我们还是非常建议你去当地的专业的机构，就你找你当地最大的医院啊，最好的医院，问他有没有这个运动损伤科或运动康复科，可以到里面请教专业的人。呃，我之前呃问过，就是个专业的，就按摩这个。医院的按摩师，我就问他们，我就说可不可以到这种，比方说这个，啊，平常家门口开的这种按摩店去按摩。他说其实可以的，没有问题，其实理论上都是一样的。但是他说要避免一件事情，叫正骨，啊，不要在按摩店里去正骨，啊，他这个是特意关照我的。但是如果是普通的这种肌肉按摩，其实没有关系的。他说 ，OK， 这就是我给大家总结的一些信息。
0: 嗯，刚才说完了身体上一些情况，但我忽然发现，我们跑者大部分产生问题的情况都在下半身，对吧？<笑>毕竟不大容易<笑>不大容易用到上半，唯一可能用到上半就可能是呃心脏、心肺。那我倒是有一个可以跟大家分享的地方，就是嗯、呃，当然了，大家也可以经常，就是每隔一两年可以做一些心脏方面检查。这个呃体检是不够的哈，心电图那个用处不大。大家如果严谨一的话，可以去做心脏的彩超，那个也可以做呃二十四小时动态的心电图，这样可以帮助你发现很多问题。同时呢，也可以去做平板测试。平板测试呢，它一般来说就测试你心脏心脏在高负高负担的情况下它的情况。这大致上是可以用的三个测试。那随着你训练久啊什么，当然也有可能会出现一些异常，比如说随着年龄增大，那个你可能有可能会产生轻微的心律不齐，就是心脏会漏漏跳一拍，或者是忽然会快一阵子一下子。这个呢，就是如果万一发生了，及时去医院检查。但这个问题呢，也不一定是太大。那个我知道好多人发生过心律不齐，听起来挺吓人的，跳一跳咚，心停了一下就跳，跳跳跳咚，停了一下再跳。但是呢，不要慌，不要慌，这种情况也是有发生的。那个，呃，补充一些辅酶 Q 十，同时去医生这里挂个号，查一下二十小时动态心电图，做一下心脏彩超、呃，心脏 CT 之类的检查，嗯，这是我可以提醒大家的。
1: 嗯，好，呃，这我还是要嘱咐一下大家，我跟杰夫跟大家透露这些解决方法，是我们从书本上、我们从视频上和我们切身经历。来获得的，但这并不足以支撑说你碰到这种情况，你一定按这种方法去做。就是如果当你疼痛受不了了，或者这种东西不是，立刻就医啊，因为就是说，呃、嗯，我就担心就是什么，就是我们大家死扛死挺，这个是没有必要的。就医生那边看一看。尤其像，比方说你肌肉损伤，或者说什么东西，你可以去你当地的中医院。接着刚刚说关心脏的问题，那很简单，你就挂这个心脏内科，可以去看一下来。然后你要跟他说，我是一个跑步的人，跑步人他的心脏是有特征的，就是、说你静息的时候，你的心率会特别的慢，这第一个。第二个呢，多多少少都会有些心律不齐。嗯，我觉得这个现在的马拉松比赛已经好了很多了，已经专业很多。以前这种。你拿心律不齐的这种这个体检单给他看，他不不发你这东西呢，还不让你参加比赛，他觉得你心脏有问题，但其实不是的，这个这这变成一个大多数的问题，但这个大多数问题不代表说你没有问题啊。嗯
0: ，是是是，就是呃，我们我觉得也就大家知道，就很多人就就会不敢去检查那个大医，但也有现实困难嘛，就那些大医院人排队的人太多了，往往去那边一天都做不了一个检查，然后呃都才能等半天才能挂，他才能看到医生，然后看了开检查，然后又得约，又好几天以后，然后前前后后这是折腾。但是呢，嗯、呃，话说回来哈，就是现在我们是大城市的医院都是设备很好的，可以先去做检查。如果检查好以后，你可以通过网上，通过朋友，请专更专业的医生来看一看这些数据。其实大部分数据还是可以的嘛，对吧？有网上也有医生愿意给大家解答，付一些费用就行了。然后呢，嗯、呃，还有呢，就是说，嗯、呃，不要，真的是不能怕，不能等。我知道大家有时候就是，呃，我也有这个心态，就是看到这个变化的，哎呀，等等，也许会自己痊自自愈，也许会什么，嗯、呃，但是有很多时候你知道，就是前一段时间我用药过敏了嘛，我一开始不知道过敏，我以为只是以为就是普通的那个，嗯，干燥啊或什么，就会造成很大的痛苦，嗯、呃，后来医生一看，哎呀，过敏，就开了激素药。呃，两天就好了，两三天就好了。那那、嗯、那我前面一个礼，一两个礼拜的痛都白痛苦都白受了，<笑><笑>嗯。那所以及时就医哈，及时就医，及时的那个呃医生至少医生不一定能完全治好，但医生一定知道什么情况危害不太大，或者什么情况你需要去找去做更专业的东西，但至少能帮你做这个判断，对,对吧？对对
1: 对，对对嗯。
0: 呃、嗯，说到这个说笑话，就是我前一段时间不是眼睛过敏吗？那个、嗯、呃，医生就给我开那个呃，就是皮肤过敏，医生就给我开了一个人体表皮生长因子，他说这个擦一下，因为皮皮因为过敏了以后，脸上不是红一块红一块紫一块，就是就是那种就就起了很多那些嗯、呃，就是怎么说来着，那种红色的斑块嘛，或者就是皮肤粗糙的地方，就是有点又疼又有那个，他说擦一下这个人体皮肤恢复因子，嗯、然后再擦一点药。先擦那个因子，再擦药，这样很快这个皮肤就变光滑了。然后拿到家里去，家人一看，嗯，他说我花几千块钱买的懒妹，比不上你这几十块一根的生长因子嘛？好像效果还是这个十几二十块钱的这个生长因子更好嘛。一擦上去皮肤就光滑了。那几千块的懒妹到底、嗯
1: ？问题是可以坚持多久啊？啊。呃不是啊，但是这皮肤光滑了就好了嘛，嗯
0: 、<笑>对吧？那当然，这个的药药物啊，这还是在医生指导下使用。这刚才只是讲一个笑话，对吧？嗯，就是、呃，而且那个药物的使用更确定啊。他是说帮助这个药物，我看了一下说明书，他是帮助比如说那些皮肤烫伤的患者修复皮肤来用的。嗯，说明药药物是非常非常有效的，对吧，至少药物是确定比较有效的。那化妆品你又贵，你还不知道有效没效？嗯。<笑>好吧，那个呃，就简单的就今天讲到这里吧。嗯，好、嗯啊，嗯，好，谢谢各位啊、嗯，谢谢给大家拜个早年。接下去就是年初二了，好、嗯啊，接下来节目就年初二，嗯、好，谢谢大家。嗯
1: ，好，哎，拜拜，拜
0: ,拜。